0: per noi eccoli qua i navigatori del tempo che
1: riportano un mondo come era qualche anno fa Roma, Valentina, Tinotti e Lorenzo son qua navigatori del tempo che rivivono il mondo poi su radio animati e poi rendono tierna la storia così splendide
0: Su una macchina a lampo, predatori del tempo,
2: eccoci qua. Ciao a tutti da parte di Lorenzo, ciao a tutti da parte
3: di Valentina.
2: Ciao a tutti da parte di Kinoppi Ben ritrovati Siamo i
4: predatori del tempo Ovvero i tre masnia- masnadieri Che parola difficile aggiungerò al vocabolario Insieme a War Masterpiece Theater E, eh, e alle,
0: sig- giorni, e eh,
4: alle però... sigle di Joslen Che appunto vi portano A spasso nel tempo A ricordare e a rivivere Quelli che sono stati eh, gli, appunti- gli appuntamenti televisivi Le canzoni, i cartoni animati eh, Il cinema, i fumetti, i videogiochi Insomma un viaggio negli anni che sono trascorsi per riviverli e ricordarli insieme e questo è un breve così ehm, riassunto per chi magari ci ascolta per la prima volta eh, siamo nel 1997 lo eravamo nella scorsa puntata anche in quella prima per cui questa è l'ultima sosta che facciamo in questo anno sul finire degli anni 90 eh...
3: Si avvicina alla fine del secolo Si
4: avvicina alla fine del secolo Però ancora non si parlava di millennium bugs Ancora non c'era tutta questa Questa ansia secondo me da fine Da fine millennio Eravamo sempre immersi negli anni 90 Il 2000 non era così lontano però insomma Eravamo ancora molto concentrati sugli anni 90
3: Vero
2: sì, eh, sì. Ancora, ancora non c'erano nemmeno profezie maia no
4: infatti quelle cioè, arriveranno, quelle arriveranno dopo.
3: molto dopo sì, <ride>
2: ancora, ancora c'è
4: tempo insomma eh, però sono anni ricchi sono anni ricchi da un punto di vista musicale eh. escono tante canzoni dischi bellissimi dopo ne parleremo eh, la tv dei ragazzi ancora esiste eh, il cinema non, più... non durerà molto. Eh. non durerà molto ma ancora qualche anno di respiro c'è il cinema eh, ci regala un sacco di film e fra poco ne parleremo eh, insomma ci sono sono ancora tante cose di cui parlare e tante cose da ricordare per cui io direi di dare spazio proprio al primo brano di oggi legato al cinema e poi iniziamo e finiamo anche con insomma le, le cose legate al cinema le abbiamo già parlato nelle scorse puntate eh, però ne restano ancora per cui andiamo con un brano del 1997 lui era Will Smith e il film e il titolo del brano è Man in Black
5: Remember that, just in case we ever face-to-face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't play B, what was dead is now going black seat with the black ray bands on. Walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. Uh come eh. the the darkest of night on the horizon bright light into sight tight camera zoom on the and doom but then like boom black suits fill the room up with the quickness talk with the witnesses hypnotize up normalize up living memories turn to fantasies ain't no mibs cannot please do what we say that's the way we kick it yeah you know i mean but still a noisy cricket get wicked on you with your first last and only line of defense against the worst scum of the universe so don't fear us cheer us if you ever get near us don't jeer us with Realist <laughs> and my bees freezing up all flag. That's their for? Men in black. Uh, and, and. Men in black. uh, 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 uh
2: Questo era Will Smith con Men in Black, ovviamente colonna sonora dell'omonimo film, scopro esattamente in questo istante che la voce femminile che si sente è di Tal Coco, eh, artista R&B americana che oh, a quanto pare credo abbia fatto fondamentalmente questa e basta credo sia famosa veramente solo per questa partecipazione a questo pezzo aggiungo che io ho un certo non che mi fosse mai piaciuto più di tanto Will Smith quando faceva il principe di Bel Air però devo dire che con il Will Smith musicista più che con Will Smith attore ho dei ricordi perché eh, erano i, questi erano gli anni in cui comunque uh, cominciavo a frequentare, per il brevissimo periodo per cui ho cominciato a frequentare un po' le discoteche <ride>
1: uh,
2: e ricordo che andavo spesso con un mio amico, un mio compagno di classe a ballare e non Man in Black, ma uh, Getting Jiggy With It è stato probabilmente il, il suo successo su- successivo. Uh, Getting Jiggy With It, era il pezzo che segnava che... La serata era cominciata È vero,
4: è vero Io facevo gli al DJ all'epoca E confermo questa cosa Era uno dei, dei pezzi Quando si faceva la cosiddetta All'epoca insomma si faceva eh, Il pre-serata veniva definito così Per cui c'erano quei pezzi Che scaldavano la pista eh, Will Smith eh, la faceva da padrone Con appunto Man in Black Ma anche Miami Che fu un singolo sì. poi successivo sì. Dal primo album Poi in realtà poi un po' si è perso Musicalmente parlando Però il primo album fu... Fu un, un vero successo Ma parliamo di cinema, visto che abbiamo parlato di Men in Black eh, Vale, quale categoria ci spetta in questa puntata per quanto riguarda il cinema del 1997?
3: Allora, intanto dobbiamo parlare di film di fantascienza mm-hmm. Perché nel mm-hmm. 1997 in realtà escono veramente tanti film di fantascienza eh, Film che registrano veramente ogni livello di budget Quindi si va da quello fatto con due lire a, a quelli invece che eh, sbancavano i, i produttori Purtroppo però eh, non, si non si registrano capolavori, si registrano titoli più o meno interessanti, molti buchi nell'acqua o quantomeno diciamo, film non, non del tutto azzeccati Perché la fantascienza sta vivendo un po' un momento di di crisi Eh, Passata l'onda lunga degli anni Ottanta In cui l'ambientazione fantascientifica Poi era un un pretesto per per storie Che in realtà strizzavano l'occhio A qualsiasi cosa cosa. Eh, Adesso siamo invece in un momento in cui eh, Ci sono i budget, ci sono le eh, competenze tecniche Per eh, realizzare effetti speciali Quindi... Per rendere queste ambientazioni fantascientifiche quantomeno più spettacolari, Sono più credibili, però il problema è che non ci sono
1: mh,
3: trame o comunque non ci sono soggetti così, eh, così adatti. Il no. eh, 1997 è l'anno, per esempio, di un film come Gattaca, che pur non essendo un brutto film ha, ha degli spunti decisamente interessanti, ma si affida, a, per esempio, ad attori abbastanza di serie B diciamo così eh, lo, stesso, mh, lo stesso potremmo dire del, del, del quinto elemento il film di Luc Besson che si avvale della collaborazione di Mebius è un film che unisce una trama che appunto parla degli alieni poi eh, va a finire mh, nelle teorie degli antichi astronavi e, è sicuramente un, un film anche questo interessante però alla fine non, non, ha una, non ha una trama che colpisce non, è, è più un videogioco diciamo che, che un film altro, altro film eh, tipico del, del 1997 è appunto di non ritorno e già il titolo la, la, la dice, dice lunga perché eh, siamo appunto in un contesto in cui fondamentalmente la, la forza del film sono le citazioni De, di altri film e lunghe scene d'azione che poi fondamentalmente sono, sono fine a se stesso diverso il livello per, di un film come CONCTAT un film che, interpretato da Jodie Foster che è un film estremamente complesso anche estremamente noioso nonostante Jodie Foster secondo me faccia in questo film una delle sue migliori interpretazioni eh, lo stesso al, al, al discorso più o meno analogo È um, L'uomo del giorno dopo Che io non so se qualcuno di voi ha visto no. È un film con Kevin Costner Che fa il postino In un, in un mondo eh, Devastato dall'olocausto atomico
2: Io credo di aver letto il libro Un esatto,
3: esatto. È tratto da un libro di David Brin Però il film Sia per la scelta Grandissimo, del,
2: grandissimo, grandissimo, autore,
3: grandissimo David Brin. autore Però eh, La trasposizione cinematografica non rende minimamente giustizia, idem eh, per quanto riguarda Fanteria dello Spazio di Paul Verhoeven che forse è il il film meglio riuscito fra tutti quelli che ho citato però anche qui siamo molto lontani dall'intensità del romanzo originale.
2: Io ricordo su, su, su Starship Troopers, Fanteria dello Spazio, ricordo che era uno di quei film in cui, non mi ricordo se per il suo passaggio al cinema o per uno dei passaggi televisivi, eh, veniva promosso in tv con dei mini vamperini, cioè sì, delle, sì, delle sì. micro pubblicità da 5 secondi che semplicemente facevano vedere due immagini in croce del, del film e con la voce che semplicemente diceva Starship Troopers! Mi Ricordo che questa cosa era diventata estremamente popolare <ride> sì. nel mio gruppo di amici e tutte le volte mo- era diventata una sorta invece di ciao, quando ci salutava ci si diceva Pro properz.
1: Sì, <ride>
3: sì, ma vero, <ride> ricordo anche una cosa del genere. E, quindi l'unica, l'unica scelta sembrerebbe quella di, di de, di, 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 della parodia, quindi del buttarla sul ridere, perché in effetti l'unico vero successo del genere fantascientifico nel 1997 è Men in Break film che bonariamente prende in giro la fantascienza e in generale tutti quei film sui, sui complotti è un. Sì, un po' X-Files. Esatto, X-Files, esatto. È un film molt, in stile molto videoclip, diciamo, diciamo così. Certamente gli amanti della fantascienza pura, sia che si tratti del filone alla Guerra stellare, sia invece che si tratti del filone più impegnato alla Solaris, sicuramente devono avere. No, vabbè. Devono aver avuto dei brividi all'idea che la fantascienza insomma, fosse diventata Man in Black, però insomma, comunque, alla fine è un film, è un film godibile. Sì, sì, assolutamente. L'ho molto... sicuramente il migliore fra quelli usciti nel, nel 97.
2: Eh sì, credo di sì, credo che sia sicuramente più riuscito da quelli lì. Poi è chiaro, gioca molto più sul semplice, però lo trovo. Credo che Man in Black alla fine possa essere uno di quei film che, se fosse uscito dieci anni prima sarebbe probabilmente nel novero dei grandi cult, cult movie, sì. degli Però, anni 80 esatto, okay. ma siccome è
3: uscito nel 97 in realtà è solo l'eco di quello che filmato. avrebbe potuto essere eh. un
2: altro film che non è forse proprio fantascienza ma è più un horror ma comunque ha un'ambientazione che potrebbe essere un, in un certo senso fantascientifica che invece lasciò una grande impressione di sé quell'anno è The Cube
3: Ah, oh, è vero, è vero.
2: The Cube fu un film che per diverso tempo rimase un po' un'opera a sé stante, questo uh, horror uh, claustrofobico con tinte fantascientifiche. Che effettivamente effettivamente anche lì parliamo, torniamo ai film, quelli fatti con budget abbastanza risicati. Che però insomma, era, fu un'idea semplice sviluppata abbastanza bene. Poi seguiti, lasciamo perdere.
3: Esatto. Manning Black, tra l'altro, appunto, aveva aveva dalla sua anche una una colonna sonora, insomma, che che si fa ricordare, l'abbiamo già ascoltata, ma io ricordo anche altre canzoni che poi nel film si sentivano e avevano. Rendevano appunto il tutto abbastanza abbastanza godibile, scorrevole. 97 è stato un anno eh, appunto di film che l'abbiamo già detto: la fine degli anni 90 si concludono. Eh, lasciando il cinema un po' a, a domandarsi su quale sia la strada che deve, che deve prendere eh, le, le, i sentieri degli anni Ottanta si sono tutti bene o male esauriti in, in qualche modo ma non sembra essere così evidente eh, cosa, cosa, cosa aspettarsi, cosa, cosa il nuovo millennio porterà all'orizzonte quindi si continua bene o male a, a produrre film che alcune volte sono Grandi successi di pubblico Altre volte invece No Mimmo. Ma fondamentalmente Ecco Mi sbaglierò Ma secondo me A questo punto Non c'è quasi più niente Di, di, ehm, di memorabile Mi viene in mente però Per esempio Un film Sliding Doors
4: da cui io, farei un, così, una, su cui io farei una pausa ascoltandoci la colonna okay. sonora e poi, ne parliamo. e poi ne
3: parliamo. La colonna sonora
4: vedeva uno dei gruppi più famosi del 1997, ovvero i danesi Aqua, che avevano spopolato con Barbie Girl e poi Dr. Jones per quanto riguarda i singoli estratti per il mercato europeo e ehm, Turn Back Time fu il quarto singolo estratto da, dall'album per la stampa europea e fu la prima ballad che fu utilizzata per punto per la colonna sonora di sliding doors ascoltiamocela e poi ne parliamo Acqua con Time Time su Radio Animati dalla colonna sonora di Sliding Doors, di cui adesso parliamo. Che Questo un... l'ho visto.
3: Ah, l'hai visto? L'ho visto al cinema, l'ho visto. Com'è è possibile? Eh, cioè nel 97 eri praticamente al sempre cinema. al cinema.
4: Dov'era dove Lorenzo nel 97? Al cinema.
3: Esatto. Allora, eh, Sliding Doors, cosa dire di Sliding Doors? Poi la trama, intanto due parole sulla trama. Eh, la protagonista eh, viene licenziata e eh, durante il viaggio di ritorno eh, che affronta con animo eh, comprensibilmente abbattuto eh, praticamente eh, sta correndo per prendere la metropolitana e improvvisamente l'azione si si sdoppia e procede in parallelo in una delle delle ramificazioni della storia lei eh, ha ha una conclusione di un certo tipo Invece nell'altra la conclusione è completamente diversa eh, In realtà non, non si può raccontare la trama perché altrimenti si svela il, il, il trucchetto Però ecco diciamo è un film che ha avuto un successo di pubblico notevole Pur senza essere un capolavoro almeno secondo me
4: Un successo di pubblico Però... e di eh, acconciature esatto. perché secondo me una delle cose che Sliding Dorse <ride> ha lasciato nel pubblico femminile di quegli anni è un sacco di pettinature alla Gwyneth Parto. Cioè, secondo me tutte in quegli anni lì erano un po' pettinate così. O tranne alla... me,
3: che non c'è vento. Nata l'imbruglia. Eh, io purtroppo con i miei capelli si poteva fare ben poco, Ho continuato a, a, a essere pettinata alla, alla Lady Oscar, però. Ehm... Allora, secondo me Sliding Doors non meritava tutto il successo che ha avuto Anche se è sicuramente una commedia divertente eh, Con una strizzatina, forse più che una strizzatina d'occhio Al melodramma, ai ai melodramma anni anni 50 tipici del del cinema americano Tu che l'hai visto, cosa ti è piaciuto esattamente di questo film?
4: Ma io non, l'ho visto, ma non questo, non significa che sia uno dei miei film eh, ah, preferiti. No, ricordo, fu un film piacevole. Ehm, recitato alla fin fine abbastanza bene ehm, non così scontato alla, mi, è carina l'idea della è doppia carina infatti anche perché poi d'accordo. in fondo devo dire che il termine sliding doors è entrato poi lo esatto. usiamo anche nella nostra lingua italiana chi ha visto il film e, sa la tra- e conosce la trama eh, quando deve raccontare appunto di qualcosa, di dire come sarebbe andato se fosse eh, successo io... qualcosa in maniera diversa, di diversa uno cita lì ti volevo
3: infatti è un film che è entrato nel, nell'immaginario collettivo Secondo me ben oltre i suoi reali valori cinematografici Questo io l'ho sempre trovato Perché secondo me
4: ci ha permesso di trovare un termine Per identificare qualcosa eh, Che come sarebbe andato Se questo potrebbe essere la traduzione in italiano Insomma
3: Quindi per un film che ha avuto un grandissimo successo E che comunque appunto ancora oggi ricordiamo eh, Un altro invece che è una vera e propria delusione perché eh, il film del 97 dedicato a James Bond ovvero il domani non muore mai è uno dei film più brutti, insulsi che veramente segnano eh, il logoramento di, di quello che era un, un mito cinematografico ovvero la gente 007 con una trama che fa acqua da tutte le parti con... Eh, Momenti di, momenti di noia e questo ci fa appunto però capire che eh, appunto eh, sta finendo un'epoca e insieme all'epoca stanno finendo tutti, le idee. tutte le idee <ride> tutti i miti di quest'epoca quindi si vuole andare nel nuovo millennio nel nuovo secolo con James Bond bisogna trovare un'altra formula e lo, fatto, questo discorso l'abbiamo fatto per, per Disney quando abbiamo parlato di Hercules, lo dobbiamo fare adesso per, per 007. Il nuovo millennio dovrà per forza rivisitare alcuni canoni classici del cinema, altrimenti eh, questi non potranno, non potranno andare nel, nel nuovo secolo l'avete visto voi 007 il domani non muore mai io questo no no io invece penso che ho visto tutti i film di 007 e quindi ho visto anche questo e ricordo abbastanza la delusione tu chinoppi?
2: io non sono mai stato un fan di 007 devo dire ehm, però sì credo che in questo periodo ci sia proprio il, tra i punti più bassi della serie che insomma c'è voluto qualche anno, solo recentemente si è, si è risollevata E tanto credo che in quegli anni lì Insomma ci fossero anche dei, 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 dei Così Una sorta di guerra sui diritti Ma non perché tutti se li volevano accaparrare Ma perché chi ce l'aveva li voleva dar via In tutti i modi uh, E quindi sì. In compenso nel 1997 esce il primo Austin Powers esatto! Ah che bello Mi piacque tanto E rimasi
4: così deluso dal seguito Non tanto perché il seguito Aspetta, dico la mia Perché non tanto perché il seguito eh, È inferiore da un punto di vista di trama Rispetto al primo Perché secondo me il seguito Anzi, forse è ancora più ricco del del primo Eh, Però le aspettative del seguito erano altissime Poi magari non so se ne vogliamo parlare nell'anno di uscita (ride) Però insomma Erano altissime perché se non sbaglio Gli adattamenti del secondo Austin Power Furono fatti niente meno che da Elio e le storie tese Qui, Chinoppi, dovresti correggermi tu esperto
2: Sai, non lo so Eh,
4: ho questo ricordo Ma fu cambiato Mm. il cast di doppiaggio E non riuscivo a digerire Per quanto avesse alle spalle solo un film il doppiaggio del secondo Austin Power ho fatto fatica ad apprezzarlo ma questo probabilmente non perché il cast non fosse all'altezza ma per un un mio così rimasi colpito da questa cosa forse le mie aspettative erano molto molto alte e quindi insomma rimasi un po' così però vabbè carina la canzone anche di Madonna del secondo per cui Austin Power secondo me ecco secondo me Austin Power potrebbe uscire anche un terzo capitolo perché no a distanza di tempo potrebbe potrebbe No magari,
3: magari sarà, sarà già programmato chi lo chissà. sa
4: chissà un reboot quantomeno
3: finiamo parlando di cinema dobbiamo finire citando eh, il cinema italiano che il 97 eh, ha avuto eh, una grande produzione cinematografica anche per quanto riguarda l'Italia ora non non possiamo eh, citarli tutti però un film almeno va citato perché nel 1997 esce La vita è bella un film eh, scritto diretto interpretato da Roberto Benigni che è una rilettura molto personale eh, della tragedia dell'olocausto è un film che a distanza degli anni fa vedere un po' troppo una certa stilizzazione Insomma, anche se all'inizio fu, uh, ebbe un grosso, um, un grosso impatto emotivo sui, su, sugli spettatori Secondo me negli anni l'ha un po' perso questo impatto Purtroppo, secondo me, lo ha perso anche per la... Lo sfruttamento commerciale veramente che è stato fatto e del film e della colonna sonora eh, scritta da Nicola Piovani che do, nel, nelle intenzioni de, degli autori avrebbe dovuto eh, evocare un certo tipo di atmosfere e anche indurre un certo tipo di riflessioni ma ora come ora è Utilizzata per qualunque cosa, la canzone del, della, sia la, la canzone diciamo, de, dei titoli, sia poi tutte le tracce, eh, t- tutti, appunto, tutte le, le musiche all'interno del film, io le ho sentite abbinare alle situazioni più assurde e quindi chiaramente, boh, secondo me, questo ha fatto perdere un po' della della poesia di, di, questo, di questo film Voi cosa ne pensate? Allora
4: io ammetto di non averlo visto ma di non averlo visto stavolta non per distrazione perché in realtà i film di Benigni io li ho credo visti più o meno tutti eh, però io dico la verità dopo che ho visto in vita mia Scinder List mi sono ripromesso di non eh, di vedere film sul tema eh, non perché non reputi importante il tema che viene trattato ma perché personalmente anzi lo conosco molto bene, ho avuto eh, la fortuna di avere insegnanti che fin dalle scuole eh, medie mi hanno eh, fatto leggere libri da l'intramontabile diario di Anna Frank, che è terribile in tutto e per tutto al sacchetto di biglia di Joseph Joffo, sicuramente più, più digeribile e poi appunto a, a Schindler List ecco io non sono, mh, mh, cioè mh, ho sempre evitato l'argomento da lì in poi così. quindi per me è stata una scelta
3: io l'ho visto e beh, l'ho detto prima cosa l'ho visto. Per tutti in i nomi invece?
2: Io l'ho visto ovviamente, mi è piaciuto molto. Uh, capisco un po', posso capire un po' le critiche che la Vale muove a tutto questo, nel senso che poi è veramente... Allora, è un film comunque ruffiano.
3: Sì, bravo. È un
2: film, è un film comunque ruffiano, però è un film che specialmente in quel contesto lì specialmente perché è abituato a, uh, a conoscere Benigni come un, un, un comico fondamentalmente i suoi film erano film da ridere e quanto ridere perché insomma Johnny Stecchino giusto per citare uno dei più recenti a quel momento era veramente divertente uh, ti arriva ti spiazza ti spiazza, ci sono un paio di momenti che spiazzano veramente tanto e e quindi capisco il successo, capisco che sia piaciuto molto agli americani, capisco che sia piaciuto molto a me e a praticamente tutte le persone che l'hanno visto capisco che col senno di poi uno possa fare dei ragionamenti ulteriori e dire eh, beh, forse non è Uh, insomma non è il film perfetto che sembrava alla prima visione però secondo me tutto sommato rimane uh, una pietra miliare del cinema italiano e ha ragione ok abbiamo chiuso col cinema abbiamo chiuso
4: e eh allora cinema. ascoltiamoci sì. un altro brano stavolta facciamo un salto invece per quanto riguarda la tv del 1997 perché il 1997 segna il ritorno in Rai di Gianni Boncompagni e con la trasmissione eh, Macao vi ricordate Macao?
3: io sì. vagamente sì. Non diciamo l'ho mai che seguito. una
4: sorta di eh, m- insomma una trasmissione che in parte ricalcava il modello di non è la Rai ma stavolta ci sono anche personaggi maschili eh, c'è una conduttrice che è Alba Parietti però anche qui più che una vera e propria conduttrice diciamo che è colei che tiene un po' il fil rouge della trasmissione sono personaggi meno male sconosciuti e improbabili eh, dalla ballerina di Siviglia alla studentessa fuori corso insomma è qualcosa di particolare, come Gianni Boncompagni, che era un genio, insomma, ci sapeva regalare. Non fu un, diciamo, ci fu un grandissimo boom da un punto di vista di ascolti, ma indubbiamente diventò un piccolo cult della tv. E allora ascoltiamoci un po' di dei dei brani che facevano parte della colonna sonora di questa trasmissione furono poi raccolti in un album. Siviglia era uno dei personaggi di Macao di Gianni Boncompagni del 1997 su Rai 2 e dalla tv eh, cambiamo argomento ma restiamo ovviamente nello stesso anno perché i predatori del tempo quando si affezionano ad un anno insomma almeno tre puntate ci stanno per cui ancora per un po' restiamo nel 1997 ma il il nostro Kinopi ci porta
2: dove? vi porto a giocare vi porto a vedere cosa succedeva nel mondo dei videogiochi nel 1997 vabbè per chi Non ci avesse seguito Nelle scorse stagioni Piccolissima premessa Il sottoscritto non è assolutamente Un super esperto di videogiochi Ma è uno che specialmente in quegli anni Ne ha giocati parecchi E quindi Cerchiamo di capire un po' Qual era il contesto in quegli anni Allora 1997, 1997 siamo ormai entrati eh, a pieno completamente nell'era del 3D eh, con la terza dimensione che non solo eh, va per la maggiore in sala giochi ma ormai è entrata nelle case eh, di tutti quanti grazie eh, sia alle prime schede video super pompate per PC ma soprattutto alla Playstation la cui potenza vi ricordiamo non va assolutamente sottovalutata. È vero, era il claim, eh, se non sbaglio. Era il vero? claim esatto. Non sottovalutate la potenza di PlayStation. Il giovane Chinoppi invece nel 1997 la sottovalutava. E come se la sottovalutava? Perché eh, era da poco passato eh, dall'Amiga con lacrimevoli eh, ad al pc rigorosamente senza scheda super pompata che io mi sono sempre rifiutato nel corso della mia vita di comprare um, eh,
4: però all'epoca era abbastanza indispensabile avere un acceleratore grafico forse più che una scheda grafica neanche sì, quello? Diciamo, eh,
2: sì diciamo un ah, minimo Insomma, eh. di sicuro niente che avesse a che fare col 3D o con eh, però una V2 l'avrei avuta questa uh, è una roba sai, super no, tecnica no. No, credo di, essere sempre stato, di essermi sempre servito dalla concorrenza in realtà Ok, quindi avevi una? Eh, non me lo ricordo Ok, va bene Però probabilmente se cominci a dire tutti i nomi, prima o poi lo metti. <ride> Però non lo facciamo, non, <ride> no, è, non, non è, è esattamente radiofonico. Non è radiofonico Questa è una cosa che avranno colto solo
4: veramente i nerd a chi videogiocava in quegli anni con il PC <ride> Esattamente Scusate, allora, ci
2: torniamo mainstream Torniamo a noi Allora, uno dei motivi per cui il giovane Chinoppi non aveva la scheda video super pompata è che Innanzitutto eh, ha sempre creduto e crede ancora che eh, la grafica sia niente in confronto alla giocabilità quindi un gioco divertente può essere anche eh, con grafica 8 bit rimane sempre divertente Io sono perfettamente d'accordo
3: con te, ti abbraccierei in questo momento No ma è
2: vero la giocabilità è, è tutto esatto Eh, e allo stesso tempo il giovane chinoppi all'epoca veramente non gli interessava giocare a nient'altro che a championship manager (ride) Eh, un gioco manageriale di calcio che giusto in quegli anni cominciava ad avere i primi campionati diversi da quello inglese che poi si chiamerà scudetto in Italia e poi è diventato football manager quando c'è stato problemi di diritti eccetera eccetera insomma quello lì eh, e tuttora il giovane chinoppi che non è più tanto giovane ci gioca avidamente Comunque, eh, appunto, il giovane Chinoppi, tornando sempre a lui, eh, comunque continuava a frequentare per quelle poche eh, sale giochi o presunte tali che riusciva a trovare, anche se, come vi ho già detto altre volte, l'interesse si stava spostando verso, più che videogiochi, i flipper, che erano la grande passione di quel momento, eh, e proprio nel 1997 esce uno dei flipper, a mio parere, più divertenti della storia, ovvero Medieval Madness, rigiocato di recente ho fatto, non molto tempo fa parlo di qualche mese, ho fatto diversi chilometri solo ed esclusivamente per giocare a Medieval Madness e devo dire la verità è molto 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 più bastardo di come me lo ricordassi (ride) è è veramente non ti perdona, se sbagli un colpo è finita, è diritta nel mezzo comunque andiamo avanti, torniamo invece al mercato delle console perché allora è lì che si svolgeva il tutto se entra finalmente in scena nel 1997 anche in Italia quello che, è l'ultimo, che era l'ultimo grande player che era ancora assente dalla, eh, dal campo di battaglia per quello che riguarda le console di quinta generazione arriva infatti il Nintendo 64 eh, per dare finalmente una, pro- una vera e propria concorrenza alla Playstation, infatti diciamo che Uh, il Sega Saturn era l'unica vera alternativa uh, alla Playstation e non è che stesse facendo proprio benissimo fino a quel momento il Nintendo 64 è una console molto molto particolare anche uh, vista col seno di poi ma anche lì per lì ha avuto una gestazione lunghissima Basti pensare che insomma solo in Giappone è uscita un anno e mezzo dopo Playstation e Saturn e questo ovviamente Uh, creava già un disavanzo perché comunque uh, tutte molte delle persone che nel frattempo avevano comprato la Playstation e sono tante, non è che avrebbero comprato anche il Nintendo 64 uh, oltre al fatto, come avevamo già detto anche per le precedenti generazioni che uh, appunto Playstation e anche Saturn potevano già contare su un parco giochi decisamente grande mentre invece Nintendo 64 ovviamente all'uscita uh, gioco forza non poteva averne altrettanti Uh, e il uh, Nintendo 64 aveva anche un enorme difetto che, uh, proprio un difetto di progettazione che rese appunto poi alla lunga impossibile uh, colmare questo, questo gap conto, rendiamoci conto che alla fine uh, della produzione uh, PlayStation venderà più di 100 milioni di pezzi contro poco più di 30 milioni del Nintendo 64 quindi stiamo parlando del triplo che insomma non è assolutamente poco e qual era questo difetto di progettazione? questo difetto era la scelta del supporto per i videogiochi perché al contrario di Sony e Sega i dirigenti Nintendo credevano che eh, il pubblico non avrebbe accettato il CD come supporto per i i videogiochi pensavano che alla gente non sarebbe piaciuto, non avrebbero immaginato il CD come comunque una cosa per ascoltare la musica e non per eh, infilare in una console e giocare a un gioco, quindi eh, rimasero fedeli alla buona vecchia cartuccia ma quindi uh, secondo te c- non per un discorso di antipirateria? Anche per quello Certamente si trovano tantissime possibili Spiegazioni però la più Curiosa mi sembra questa tra le varie Che si trovano poi sì, ci fu un discorso Di antipirateria ci fu un discorso Anche di eh, ovviamente eh, Nintendo Produceva in casa le cartucce quindi C'era anche una sorta di, di, di Guadagno in questo senso perché Praticamente solo loro le potevano produrre Quindi gli sviluppatori dovevano per forza Passare da loro per produrre fisicamente i giochi e proprio questo eh, fu una cosa che cominciò ad allontanare eh, gli sviluppatori questo ma soprattutto eh, il fatto che molto semplicemente la cartuccia aveva eh, una dimensione massima di 64 megabyte, mentre voi tutti sapete benissimo che il cd ne ha 650 se spingi bene fino a 700 esatto, quindi ovviamente in un momento in cui i eh, grafica e sonoro spingevano e che tutte le software house spingevano per riuscire a dare più, 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 più splendore più profondità sia alla grafica che al suono, alle animazioni eccetera eccetera i soli 64 mega di spazio diventarono presto, molto presto un problema assolutamente insormontabile, e spinse addirittura alcune delle software house che eh, lavoravano con Nintendo praticamente da sempre, che avevano contribuito a fare il successo di Nintendo e viceversa nel corso degli anni, eh, andarono via, mollarono Nintendo eh, e il caso più emblematico di questo fu Square Enix, ovvero la casa produttrice di Final Fantasy che si accasò eh, con Sony e fece uscire per PlayStation eh, Final Fantasy VII fu un successo incredibile che è stato forse tra tutti i Final Fantasy quello che ha contribuito maggiormente a far conoscere eh, la saga in Occidente. Un po' anche grazie ovviamente alla diffusione della PlayStation stessa in tutto il mondo, però anche insomma al fatto che probabilmente Final Fantasy diventa in quel momento un tipo di gioco molt- da-, da un tipo di gioco estremamente giapponese quindi un JRPG duro e puro si allarga un po' e eh, grazie alla grafica e alle all'animazione diventa un pochino più eh, di appeal mainstream comunque voglio dire alla fine anche Nintendo 64 non è che non avesse giochi belli eh. Cioè, eh, allora non possiamo non citare Super Mario 64 benché fosse uscito in realtà già nel 1996 in Giappone esce in Italia nel 97 insieme alla console e eh, fa porta per la prima volta Mario nella terza dimensione ed è un gioco eccezionale, in tanti lo definiscono forse il platform più bello di tutti i tempi, non che non ce ne siano stati altri dopo belli, però eh, quelli dopo, tutti quelli dopo eh, del, di, di Super Mario riprendono comunque il sistema di controllo da Super Mario 64, è stato Super Mario 64 che ha veramente fatto un miracolo di creare per la prima volta un sistema di controllo di un certo tipo per un platform 3D che poi è rimasto fondamentalmente lo standard. Hanno creato un nuovo standard e, insomma, eh, scusate se è poco. No, non è poco.
4: Tra l'altro eh. sulla PlayStation mi permetto di aggiungere una piccola certo. curiosità, visto che tu l'hai, detto, l'hai citata prima appunto nella guerra dei supporti, cartuccia versus CD. C'è da dire che le primissime edizioni della PlayStation 1... Ehm, sono tutt'oggi molto ricercate dagli amanti eh, cosiddetti audiofili perché montavano un chip un cosiddetto DAC eh, quindi un convertitore da digitale ad analogico eh, di primissima qualità per cui se a casa avete una vecchia Playstation i primissimi modelli avevano dietro anche un'uscita RCA che per intendersi è la classica uscita con gli spinottini uno bianco e uno rosso beh sappiate che avete un ottimo CD player, se non la volete usare più per i videogiochi, sappiate che avete un, eh, un CD player con un grandissimo, un, un buon insomma, eh, chip eh, DAC. Per cui sicuramente legge i CD audio meglio del lettore di VD eh, o di altri lettori di bassa, ehm, a basso budget. Chip DAC Stop. stop.
2: Bene, no, eh, comunque appunto, giusto per non, eh, per non criticare troppo l'Nintendo 64, aveva anche comunque un enorme punto di forza che poi è un punto di forza che eh, rimarrà per, sulle console Nintendo per, per sempre da, da, da quel momento in avanti ovvero eh, il fatto che supportasse quattro joypad lo rendeva incredibilmente più figo rispetto a tutte le altre console del momento per quelli che erano i party game o comunque per giocare tutti insieme, io mi ricordo delle gran serate passate a casa di amici a giocare a Mario Kart che non era il primo Mario Kart però anche lì era il primo Mario Kart della nuova era quello che eh, definì comunque il il genere e ricordo appunto serate infinite passate ad arrivare sempre ultimo a farmi sverniciare completamente da tutti i miei amici, dato che io ero l'unico a non avere l'Intendo 64 a casa, quindi non mi potevo allenare. Eh, però sì, appunto, la cosa dei 4 Joypad era un incredibile un enorme vantaggio. Eh, ad ogni modo la, uh, il, in quegli anni lì il progresso tecnologico andava talmente veloce nel campo dei videogiochi e comunque della grafica tridimensionale e, e del sonoro che um, una rivoluzione dietro l'altra davvero, tant'è che questa quinta generazione di, uh, di console uh, è stata la più corta in assoluto e uh, terminerà già nel 2000 con l'arrivo di Playstation 2 che darà il via diciamo, ufficiale alla sesta, alla sesta generazione, tre anni per una generazione di videogiochi, anche se in realtà si può parlare di quattro, visto che eh, in, nel resto del mondo uscì tutto più o meno tra il, tra il 95 e il 96, diciamo 96, mm-hmm. ehm, è comunque una, una, un periodo molto molto corto, poi è vero che specialmente la PlayStation ha continuato a vendere per tantissimi anni, anche negli anni 2000, eccetera, eccetera, però è dal, dal, dalla sesta generazione che diciamo comincia a scandirsi un po' il mercato ovvero eh, specialmente poi con l'ingresso nel mercato anche di Xbox i grossi player rimarranno sempre quelli perché purtroppo la sesta generazione vedrà anche l'ultimo tentativo eh, di Sega di entrare nei giochi eh, con il Dreamcast console bellissima e sfortunata Uh, e quindi diciamo che la situazione dal, Più o meno dal 2000 ad oggi Si è standardizzata uh, Possiamo dire Kinopi che nel 97 Forse chi, ehm,
4: Nintendo Non aveva ancora capito Che, tipo, insomma, che tutte le sue potenzialità erano puntare sul proprio catalogo Di eh, titoli forti cioè arriverà a sì. capirlo un po' più tardi Secondo me
2: io credo che Nintendo sia comunque un po', non so se, se loro sono stati eh, un po' schiavi di se stessi, schiavi del personaggio, tra virgolette, nel senso di volersi sempre e comunque distinguere dalla massa e di fare comunque, eh, scegliere a ah, per principio una soluzione diversa da quello che scelgono gli altri, perché insomma la, la, il fatto di non abbracciare il, il CD è stato una scelta abbastanza inspiegabile all'epoca da da, da tutti anche se si trovano se cercate in rete articoli dell'epoca comunque la gente non se lo spiega però sì con questo disavanzo enorme accumulato con il Nintendo 64 e anche col Gamecube rispetto alla Playstation 2 se non sbaglio è stata la console più venduta della storia Riuscirono poi, sono riusciti poi appunto puntando su quelle che sono le loro caratteristiche innate a recuperare questo svantaggio e, e a superare alla grande con la Wii per esempio che poi sarà la console più venduta della sua generazione tra l'altro incredibilmente la Wii sarà se vedi le percentuali di vendita tra la Wii e la Playstation 3 che era eh, la sua diretta concorrente è negli Stati Uniti che c'è la, la differenza più grossa, non in Giappone come uno potrebbe pensare quindi si tratta di aver capito finalmente non solo quali erano i suoi punti di forza ma anche quali erano i punti di forza agli occhi del mondo e non soltanto del mercato certo, interno certo. Del, del Giappone che Insomma, continuava a contare sempre meno per loro.
4: Bene, continueremo sicuramente a parlare dei videogiochi anche nelle prossime puntate vedremo insomma come si evolverà la storia, nel frattempo facciamo un'altra pausa musicale con eh, una sigla del 1997 che segna l'ingresso nel mondo delle sigle di un grande un amico, una voce fantastica e poi di sigle ce ne regalerà tante altre, ci ha fatto anche la sigla per la nostra trasmissione per cui ci ascoltiamo Stefano Bersola mm. La City Hunter su Radio Animati e salutiamo Stefano. Gli diamo il benvenuto nel mondo delle sigle, visto che siamo nel 1997 e questa era la sua City Hunter. Da uh, i videogiochi, passiamo a tutt'altro argomento. Passiamo ai libri del 1997, perché anche qui, beh, c'è, c'è, ce n'è di materiale. Ce n'è di
3: materiale, certo. Perché nel 1997 non si può non ricordare l'uscita di Harry Potter e la pietra filosofale e in Inghilterra, ovviamente. Capolavoro di narrativa fantastica, ormai diventato un vero e proprio libro di culto Che secondo me ha tutto il diritto eh, di entrare nel novero della letteratura Ti piace quindi Harry Potter?
4: Sei che in genere non ami tantissimo Harry Potter ti piace, lo possiamo dire?
3: Non solo mi piace, ma mi piaceva prima prima che diventasse un... Un fenomeno di culto perché io ho letto la prima, la prima edizione che è arrivata in Italia, credo, non mi ricordo se era alla fine, proprio gli ultimi anni de, degli anni '90 o forse il 2000. Insomma, comunque, ho ancora a casa la prima edizione di Salani: della prima, della prima edizione di Salani, esatto, quella con gli sbagli. Di, di traduzione okay. e secondo me appunto è, un, è una saga originale sia per quanto riguarda la trama e anche e soprattutto per il modo con cui J.K. Rowling reinventa e riutilizza il grandissimo patrimonio letterario della, della tradizione inglese quindi insomma non è soltanto un libro di, di maghetti, non è soltanto un fantasy non è soltanto un libro per bambini anche se secondo me chi sa scrivere per, per i giovani lettori, per i ragazzi È uno scrittore con la S maiuscola Quindi se anche non avete più l'età Per eh, i maghi e le streghe Ma non avete letto Harry Potter Leggetelo assolutamente perché Vale la pena
4: Allora io devo dire che non l'ho mai letto E non avevo mai visto neanche un film Poi ho avuto una full immersion dei film per il momento
3: io devo dire la verità che a me i film non hanno detto niente no? ok,
4: no. no a me invece sono piaciuti molto e a questo punto però ti faccio una domanda perché io ho invece letto e visto ovviamente anche tutto quello che è legato al mondo eh, di Tolkien e eh, del Signore degli Anelli lo Hobbit, Silmarillion, insomma tutto quello che è il mondo tolkeniano, come si dice qua in Italia è improprio il paragone fra i due mh, autori?
3: allora, no eh sì Perché guarda Ti allora. dico una
4: cosa È che io so eh, Qui so che Quanto eh, Siano Come dire Fedeli I tolkieniani. Quindi Vi prego di portare Pazienza Per quello che sto per dire Però ti dico Un'impressione che ho avuto Molto personale Nel paragonare i due mondi Poi mi dici Se sono di fuori Vai. Oppure no allora, eh, la cosa bella di Harry Potter Così come è bella in tutte le, le cose scritte da Tolkien È il fatto che in ogni, hanno creato un mondo E in questo mondo tu come lettore Puoi veramente spaziare E riempirti la testa di domande Del tipo ma cosa c'è eh, eh, come è nata questa cosa Perché siamo arrivati a questo punto eh, Cosa è contenuto in quel libro Di incantesimi, perché questo personaggio Ha fatto questo, Per cosa c'è nella storia Di questo personaggio, per cui c'è una Come dire, una profondità In tutti i personaggi e nella trama che è creata Che poi nel, si sviscera nel, Nei vari eh, mh, Capitoli di Harry Potter Ma che in fondo potrebbe Anche considerarsi infinita Questa avviene anche in Tolkien Diciamo che forse in Harry Potter c'è una uh, facilità e una leggerezza Forse anche dettata da un periodo storico diverso in cui è stato scritto Per cui è tutto molto più fruibile
3: Sono sicuramente anche diverse le premesse con cui sono state scritte eh, le due saghe eh, Perché eh, J.K. Rowling scriveva per, per diletto e eh, ha sempre scritto diciamo, con l'idea poi prima o poi di, eh, di vendere quello... Di il suo romanzo, quindi cioè, lei si poneva già come scrittrice nel, nel senso vero e proprio, del, nel senso commerciale anche se vogliamo così dire, del, del termine Tolkien. Um, scriveva uh, per uh, spinto diciamo da, motiva- da motivazioni più accademiche lui uh, era in contatto con altri, uh, con altri studiosi come lui della, della lingua della, um, della storia medievale inglese e in qualche modo um, si prov- si proponeva di creare un un mondo letterario che desse vita a un un universo mitologico che eh, la lingua eh, anglosassone eh, non aveva quindi diciamo L'equivalente di un, appunto, di un apparato mitologico eh, che c'era appunto per, per alcune per le lingue romanze ma che mancava per esempio per, per la lingua inglese Quindi questo è quello che c'è al, a monte diciamo, della concezione del, del Signore degli Anelli eh, Molte delle opere di Tolkien sono uscite postume, sono state curate poi da, da altri perché lui in realtà non le, non le concepiva come prodotto editoriale, ma le concepiva appunto come, um, come esercizio all'interno di questa querelle puramente letteraria, fra lui e, e, altri, um, e altri studiosi. Quindi, insomma, le, le premesse sono, sono decisamente diverse. Quindi, sicuramente, però, hai ragione, sono entrambi hanno dato vita a un mondo infinito, un mondo che offre. A tutti i livelli di fruizione offre esperienze decisamente appaganti, sia che tu sia il lettore distratto, così che si ehm, avvicina a uno dei due o a entrambe le, a le saghe, sia che tu le abbia conosciute attraverso il cinema, sia che tu sia, magari come me, che invece conosce a memoria e quelle e quell'altro, quindi potremmo stare qui a parlarle per tutta la sera. E mh, quindi, insomma, ecco, secondo me in questo sono, sono due: eh, sono due fenomeni accostabili anche per il fatto appunto, che entrambi comunque affondano eh, le, loro, le loro radici appunto in questo patrimonio eh, culturale del, del, dell'antica, della storia antica della, dell'antica eh, cultura anglosassone che in realtà ha una prima lettura di entrambe le saghe può non risultare così evidente ma insomma se poi diventi un, un appassionato e in qualche modo anche un esperto poi eh, diventa anche quello il, la cosa divertente cioè Scoprire eh, qual è il rimando uh, letterario o storico uh, del particolare momento oppure del particolare personaggio
2: e, da, okay. e da, mi, verrebbe, mi, ver, scusami, mi verrebbe da dire a Cipicchia: qui c'è un, un mondo, mondo fantastico, esatto, esatto, beh, esatto.
3: ce ne sono ben, ben più di, di uno. In realtà ce ne sono, ce ne sono due. Nel 97, però, non leggiamo soltanto Harry Potter e la pietra filosofale, ma eh, fa, fanno la loro comparsa sulla scena almeno due investigatori che di, destinati a diventare molto famosi. Uno, Lincoln Rhyme, detective tetraplegico creato da Jeffrey Deaver nel romanzo Il collezionista di ossa, che non so se avete letto, ah, da cui è stato tratto anche un film.
4: Quoto la testa E invece A te che piacciono
3: i gialli Questo potrebbe decisamente piacere Sì, lo aggiungo alla lista Sì, sì, sì Eh, E Harry Hall eh, L'investigatore scandinavo Creato da John Esbo eh, Scrittore norvegese Che esordisce in questo anno Con il romanzo Il pipistrello Io non sono una grande appassionata Quindi questo non l'ho letto Però Chiunque mi dice che è un capolavoro Quindi in realtà io l'ho messo nella lista Prima o poi eh, riuscirò a colmare la la mancanza Mentre invece ho letto un altro romanzo del 1997 Anche questo strafamoso Anche questo eh, ha dato origine a un film di Steven Spielberg e si tratta di Memorie di una Geisha, successo planetario di Arthur Golden che rivisita a modo suo le tradizioni giapponesi, in realtà per vendere meglio in occidente. Per cui tutti quelli che hanno letto Memorie di una Geisha, e anche io sono fra quelli eh, che l'ho letto, eh, non si devono illudere che quello sia il Giappone vero, né tantomeno che le figure della Geisha sia eh, in realtà rispondenti a quello che è narrato prima nel... Nel libro e poi nel film Perché in realtà eh, è una storia fatta per piacere agli occidentali Soprattutto agli americani E per mh, confermare quelli che poi sono dei luoghi comuni Non sempre veri appunto sul, sul mondo delle, delle geisha Quindi Beh, Missione compiuta comunque, Sì no? esatto, Missione compiuta È un bel romanzo, si legge molto bene Il film che ne è stato tratto secondo me È un capolavoro soprattutto per quanto riguarda la colonna sonora Eh, Però ecco le geisha sono tutt'altro
4: Bene e dalla letteratura passiamo invece ai fumetti
3: Passiamo invece ai fumetti Eh, Il 97 è un anno come potremmo definirlo Sfortunato in qualche qualche modo per quanto riguarda i fumetti Perché è l'anno in cui muore Benito Iacovitti Maestro del fumetto italiano ma sicuramente a livello mondiale illustratore tra i più fantasiosi e originali quelli della mia generazione hanno imparato a conoscerla da Marlo grazie al giornalino che eh, ripropose negli anni 80 buona parte di tutte, le sue, di tutte le sue storie e che quindi per quanto mi riguarda fu uh, una notizia ferale quella della morte di Jacobitti, perché io un, è tuttora uno dei, dei fumettisti che ho amato di più in assoluto voi lo avete apprezzato lo conoscete?
4: Lo conosco di fama Ho visto alcune eh, delle, sue, mh, delle, delle sue opere Fra l'altro ci sia stata anche abbastanza recentemente Una mostra se non sbaglio sì. Dedicata a lui eh, A cui io purtroppo non sono andato non Ma ne sono andati i miei purtroppo. genitori pensa te. E, mh, e beh sì Comunque è uno di quei nomi legati al fumetto italiano Che insomma, sono sicuramente da eh, ricordare Non da l- dimenticarsi insomma, ecco.
3: um, Per chi um, Invece apprezza Altri tipi di fumetti, nel 1997 esce eh, per la prima volta Dork to- Tower, ovvero una striscia di- disegnata da John Kovalic, che è un autore di fumetti ma anche di giochi di carte, che, in qualche mo- che racconta in modo decisamente umoristico le vicende di alcuni eh, giocatori di ruolo impegnati... In una, in una campagna, in una, in una città, eh, appunto, in una di queste città fantasy. Le strisce di Dark Tower sono state pubblicate anche in Italia da Nexus editrice sulla rivista Chaos qualche anno dopo, in America è un vero e proprio, um, è un, è un vero e proprio fumetto di culto. Da noi credo abbia avuto meno, meno diffusione, ma comunque se vi capita di leggerle e siete giocatori di ruolo... Vi potreste veramente divertire. Se non siete giocatori di ruolo, probabilmente non so dire quanto ci eh, quanto potrete apprezzarle. Il 1997 è ancora l'anno in cui eh, Bonelli lancia due nuovi personaggi. Uno è Magico Vento, che è creato da Gianfranco Manfredi, che è un, che è un nome. Tutto rispetto per quanto riguarda il panorama narrativo italiano Ma non soltanto per quello è, anche un, è, un, è un nome conosciuto anche nell'ambito musicale Magico Vento è un fumetto particolare Perché ha un'ambientazione western Il protagonista è un personaggio miracolosamente scampato a un incidente ferroviario Però ha perso la memoria E eh, va a vivere con gli indiani Sioux e diventa sciamano è un, è un fumetto con dei risvolti anche paranormali, horror se, se vogliamo, ed è una delle poche serie bonelli che si conclude, cioè conclusa nel, 2000, nel 2010 è stato pubblicato l'ultimo numero e quindi nell'insieme è più che altro un romanzo a fumetti che è una delle classiche appunto, serie bonelli infinite. Eh, È stato veramente un grande successo per per la casa editrice milanese Addirittura eh, è stato tradotto Magico Vento in inglese, pubblicato negli Stati Uniti E di recente eh, Panini lo ha ristampato completamente Lo avete mai letto Magico Vento?
4: No Chinoppi?
2: No
3: No, eh, potreste, potreste fare una scoperta invece Io vi... Vi consiglio di darci, di darci un occhio anche, Soprattutto nella ristampa, nella ristampa Panini Che è veramente pronto, eh, lo, lo, ne, ne Mette in evidenza come la sua concezione Fosse più che altro appunto di un lungo romanzo E non tanto di una, di una serie di episodi e Per Bonelli nel 97 esce anche Napoleone Che è un personaggio assolutamente strano Io devo essere sincera quando ehm, Appunto scoprì che, che stavano per... Eh, per proporre un personaggio del genere rimasi un po' interdetta Perché Napoleone è un albergatore svizzero mh, Disegnato in qualche modo sul, sul ritratto di Marlon Brando eh, Un albergatore svizzero che ha una grande passione per l'entomologia E un grande talento per risolvere i crimini Ovviamente eh, Ginevra abbonda di... <ride> Omicini altro che, che, che Miami oh, o Chicago Chicago, cioè, sì Ginevra, or come or come or come. Esatto, esatto È una serie ehm, come, sì. ehm, Anche questa È una serie ideata da Carlo Ambrosini Che doveva concludersi col numero 8 Cioè era stata presentata, questo me lo ricordo bene Come una miniserie Bonelli Ma in realtà ebbe un successo di pubblico Veramente enorme per questo detective eh, Strampalato eh, perché insomma Napoleone è, 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 è strano forte. Eh? Ehm, e quindi in realtà la serie si è conclusa poi nel, nel 2006. E, eh, però non molto tempo fa è stato annunciato un ritorno sulle scene di, di Napoleone E ehm, Napoleone è il secondo personaggio che può vantare un crossover con, con Dylan Dog. Quindi insomma per essere un, un, una serie che doveva durare soltanto otto numeri È uno dei successi più, più notevoli degli ultimi, degli ultimi anni della, della Bonelli Voi l'avete letto Napoleone? No
4: però essendo insomma legato ai gialli lo Ah sai sì che... questo
3: ti piacerebbe sì Ok
4: proverò a recuperare Chiudiamo qui anche per quanto riguarda i fumetti E eh, visto che appunto abbiamo citato in, 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 questa, in questa puntata eh, il, il grandissimo eh, Giacovitti Ascoltiamoci un pezzo del 1964 dedicato a Coco Bill Questo è Remo Germani con la ballata di Coco Bill Ce l'ha chiesto Valentina e quindi noi non possiamo che accontentarla
6: Con Covid, un solo al mondo. Quando bene, camomille, mille, fate più di mille con Covid. Con c'è un solo al mondo. Quando spara non si sbaglia, sembra la mitraglia, con si sa, una casa non ce l'ha. Gira il mondo col cavallo Tocco e duecento rivoltelle per cacciare i banditi e difendere i deboli. Il più grande del campo è Coccoville. Coccoville, Coccoville, c'era Cocco una sola al mondo quando beve di più di mille coccodini 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 c'è uno solo al mondo quando spara non si sbaglia sembra una mitraglia coccodini Quando entra in un salone, nel sistema più di uno Cocco B, Cocco B. Gioca a fare lo sceriffo, dei nemici si fa un baffo Non c'è niente da fare, Cocco è invincibile Il più grande del campo è Cocco Bill Cocco Bill, Cocco, B. Cocco B. c'è uno solo al mondo Davo mille, quando mille, forte più di mille Cucco B Cucco ce n'è uno solo al mondo Quando beve davo mille, forte più di mille Cucco B Cucco B, Cucco B, sembrerà l'Italia Cucco B
4: Yeah! Questo sound così, anni 60, così ma anni 60. È fantastico, è fantastico. Qua i predatori del tempo non ci facciamo mancare niente. E però dobbiamo così, come dire, andare verso la conclusione anche di questa puntata dedicata al 1997 per l'ultima volta se volete recuperare le precedenti potete andare sul nostro sito www.radianimati.it cercare la nostra trasmissione e trovare un po' come fare per riascoltare le puntate precedenti passiamo alla musica, passiamo alla musica del 1997 già abbiamo fatto così un excursus nel festival di Sanremo nella precedente puntata ma adesso parliamo invece di quello che ha dominato le classifiche di quell'anno
3: Esatto, allora eh, per quanto riguarda eh, l'Italia da cui partirei, eh, la scena è dominata eh, dai nuovi dischi di di Ligabue e di di Giovanotti, tra l'altro Ligabue è il primo live che pubblica su e giù dal palco correggimi se sbaglio Lorenzo ma risulta che sia il primo live di musicista italiano a tagliare il traguardo dei 10 dischi di platino
4: beh potrebbe perché comunque si assesterà a fine anno al quinto posto della classifica degli album più venduti a cavallo fra il 97 e il 98 per cui effettivamente potrebbero esserci i numeri anche se io qui apro una parentesi quando aprite Wikipedia e guardate le pagine dei vostri cantanti preferiti qualsiasi essi siano sappiate che difficilmente i miliardi di copie vendute di qualsiasi cantante eh, ripeto Non non faccio esclusione a nessuno. Difficilmente rappresenta la realtà, ma dovete un po' rivedere a ribasso tutte le cifre che vengono sparate. Perché purtroppo all'epoca non esistevano delle certificazioni: insomma, eh, eh, estremamente affidabili sull'effettivo venduto e non sul prenotato o il venduto ai negozianti. Questa aperta e chiusa parentesi. Andiamo avanti.
3: La scena indipendente è invece dominata dall'uscita del disco degli After Hours Hai paura del buio che è tra i dischi eh, italiani probabilmente più significativi della seconda metà degli anni 90 Hai paura del buio è un disco, per quanto mi riguarda, uno dei pochi dischi italiani che all'epoca ascoltai con, con interesse Eh, loro erano un gruppo che si erano, sono un gruppo che si ispiravano ai Velvet Underground ehm, anche ai television proprio da una canzone di Velvet Underground, tra l'altro prendevano il nome e ehm, avevano questa caratteristica, questi questi brani avevano questi testi così così particolari perché erano molto lirici ma ehm, si mescolavano poi a un era una sorta di, 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 di collage Ecco, era una sorta di collage musicale Sia dal punto di vista del, de, del testo Che dal punto di vista della, della musica E effettivamente cosa, 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 cosa veniva fuori? Veniva fuori una specie di, ehm, di ambiguità ecco, sonora all'ascolto Che secondo me aveva veramente un, un, un grande impatto Era proprio come, come se tu avessi tanti tanti pezzettini incollati più o meno eh, in modo da creare un nuovo nuovo testo, però era era interessante anche cercare di capire, di riconoscere eh, se erano citazioni se erano poesie, se erano ehm, a loro volta invece ehm, brani di altre altre canzoni magari dello stesso album. Questa è una tecnica narrativa che ehm, in musica, perlomeno io non in Italia, quantomeno, non ricordo di di aver sentito molto spesso era la, la, la tecnica narrativa, narrativa tipica della, della Beat Generation, tra l'altro nel 97 muore William Barrocks e eh, in tutto il mondo ritornano in auge i suoi libri, quindi secondo me poteva anche non essere una suggestione così, così, calua, così casuale però ecco, io ricordo benissimo questo effetto di... questo effetto diciamo di di straniamento che si percepiva nella, nell'ascolto della della musica dei, degli After Hours. A, e
2: a te Kinopi piacevano gli After Hours? Allora, no, <ride> ammetto che gli altri sono sempre. Non mi sono mai troppo piaciuti musicalmente. Eh, non eh, mi sono mai stati simpatici loro. Devo essere sincero. Eh, e, e niente. Insomma, più o meno, più o meno tutto qua. <ride> È tutto qua. <white. ride>
4: Vabbè, non ti piacevano, non ti piaceva. Sono un po' no.
3: rimasti lì. Eh, nel senso, cioè quello che hanno fatto vedere di, di, di buono, di valido. Secondo me l'hanno fatto vedere negli anni, negli anni 90. Dopo poi hanno cominciato a citare se stessi Stessi, che è un po', un po tipico eh, Sì, però...
2: e questa è una delle cose sai, per lì mi, mi rendevo conto nel senso, esatto sono sempre dato l'impressione di una band che si sopravvalutava
3: eh, sì. in
2: maniera incredibile si prendeva estremamente sul serio appunto fino al punto da arrivare a, a, all'autocitazione di, di qualcosa che però di fatto non è che fosse poi sta pietra miliare però mi posso sbagliare eh?
3: No, no, ma è vero, cioè ora Probabilmente pietra miliare, non lo so, sicuramente... Proposero qualcosa di veramente nuovo in un, in un panorama musicale che comunque era, era dominato da Bella di Giovanotti che eh, <ride> inaugura la sua, la sua stagione di canzoni con l'elenco de, con, con la lista della spesa eh, oppure dai grandi, dalle grandi dalle grandi hit d'Oltreceano di cui appunto. Sì.
4: Oppure, se vogliamo fare un paragone con un gruppo che invece era stato altrettanto forse innovativo, eh, un po' di anni prima eh, è L'anno in cui i Lit Fiba cantano Regina di Cuori, eh. per cui insomma siamo lontani da 17 Re, dai primi album di Lit Fiba e per quanto io assolutamente abbia niente contro la svolta pop, eh, però insomma sicuramente si scalavano le classifiche ma di contro si allontanavano da un certo eh, modo di fare musica e di raccontare la musica.
3: Là il 1997 tra l'altro appunto, abbiamo parlato di musica di oltreoceano, è l'anno in cui Radiohead pubblicano Ok Computer che è uno degli album probabilmente più importanti degli, degli anni 90 e eh, per quanto riguarda invece i singoli che hanno scalato le classifiche credo che il 1997 vada ricordato per eh, Bitter Sweet Symphony dei Verve. Eh, io credo che tutto... Ti ricordino di questa canzone quantomeno l'inciso di, di Archi che dopo un pochino entra nella, nella testa e penso sia veramente impossibile da uh, dimenticare fu sicuramente quello a rendere popolare questo, questo brano ma fu anche la causa della rovina del gruppo perché Uh, in realtà quell'inciso era un prestito uh, dichiarato, eh, quindi non, no, non era un furto di una canzone degli Stones All Times, il pezzetto era quindi stato campionato e riproposto in, uh, in loop e addirittura in realtà nemmeno proprio quello era il, il brano originale in realtà era una versione orchestrale di un brano degli Stones, quindi immaginatevi voi ora l'etichetta discografica detentrice dei diritti dei, dei dischi dei, dei Rolling Stones aveva in realtà vietato ai verve di utilizzarlo, quindi l'avevano dichiarato il prestito ma non ne avevano in realtà ricevuto ehm, il benestare. I verve decisero di utilizzarlo comunque e quindi questo poi portò eh, la band in, in tribunale e i verve persero i diritti su quello che è ancora oggi il loro pezzo più, più famoso. Ascoltiamocelo
4: un pezzo perché è lunghissimo. non esatto. Possiamo ascoltarcelo tutto. Però ascoltiamocelo, anche perché l'inciso è proprio. Eh, il pezzo incriminato è proprio all'inizio. E poi. Ma fu,
3: fu sigla di qualcosa. Esatto,
4: fa ridere, perché è, è stata sigla televisiva di tribune e servizi parlamentari. Ovviamente. E <ride> Mi sembra perfetto, no? Io mi chiedo come mai sia stato scelto. Ascoltiamoci, Verve su Radio Animati, dal 1997. animati, Beatles with Symphony e continuiamo a parlare di musica legata al 1997 perché appunto ci sono altri brani cui vale la pena insomma eh, parlare, giusto Vale?
3: Esatto Allora, vabbè, di Paranoid Android eh, ovvero del capolavoro del, del disco di Ok Computer veramente potremmo, potremmo parlare veramente tanto in realtà di tutto questo disco potremmo, potremmo parlare perché è un, è un capolavoro eh, come, come, non saprei, come, non saprei come, altro, come altro definirlo Perché è complesso ma nello stesso tempo non è, eh, non è quel cervellotico che dopo un po' stanca l'ascolto Quindi secondo me raggiunge un perfetto equilibrio Di complessità, di concezione, di eh, equilibrio musicale E nello stesso tempo anche appunto di, di, confezione, di confezione ben riuscita
2: Chinopiti, Radio Ed Verve allora, verba assolutamente no Bittersweet Symphony Mi ha stufato dopo 20 minuti Ok Che tra l'altro è la durata della canzone sì, Esatto, esatto sì. Dura o meglio, dura Dura 6 minuti ma sembra ne duri 20 Invece ok, uh,
3: computer dei Radiohead
2: I Radiohead sono uno di quei gruppi Che ho riscoperto un po' dopo Perché io ovviamente uh, Questi gruppi Che escono fuori dal nulla Tra virgolette Nel senso, The Bands uh, era un discone Ehm um, esco un po' fuori diciamo, dal nulla e tutti li, 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 li trattano come se fosse stata la loro band preferita da sempre Io mi, queste cose mi, mi allontanano Io non riesco a purtroppo non riesco a non sempre riesco a, eh, a, a distinguere tra, tra il valore intrinseco dell'opera e eh, diciamo come la si racconta nel, con come la gente la prende la analizza e cosa ne dice per cui ho dovuto aspettare che la gente smettesse di parlare dei Radiohead per riuscire a, ad ascoltarli con una, certa, con una certa neutralità e devo dire che insomma, comunque anche Ok Computer è un, è un buon disco, senz'altro. Tra l'altro eh, Il Paranoid
4: Android È stato anche sigla eh, Finale di, eh, di una serie Giusto? Sì è vero Una serie nipponica ehm, Con regimi Kinopi l- Ergo Proxy Giusto? Sì è vero Sì è una serie Giusto? Sì è una serie Per cui insomma Ha avuto E infatti è in programmazione Su Radio Animati <ride>
3: ha, Quindi ha. Ha, ha, ha. Eh, Continuando a parlare di musica, il 97 è è, è l'anno in cui esce Be Here Now degli Oasis che contiene Stand By Me, che secondo me è una delle più belle canzoni che hanno scritto Poi eh, è anche un anno in cui veramente non si contano le le, le hit, le canzoncine diciamo così per esempio As Long, As Long As You Love Me The Backstreet Boys Esce nel 1997 e, È l'anno in cui Gli U2 pubblicano pop Il loro disco più brutto Come avevo già accennato In quelle puntate precedenti Però è anche l'anno In cui eh, esce il, il disco Dei Chumba Wamba Non so se voi vi ricordate sì. Esatto eh, Chumba Wamba Che sono una band inglese Che in qualche modo raccogliere de- l'eredità dei-, dei Sex Pistols ma sicuramente eh, dimostra di avere anche più cartucce se vogliamo da sparare in diversi ambiti
4: e tra l'altro devo dire tornando al discorso discoteca di Chinoppi visto che nel 97 sì. men in black eh, il disco di Chumawamba era il più odiato dalla security delle discoteche perché? perché generalmente <ride> scatenava il delirio il pogol <ride> per cui eh, io ricordo lo sguardo di terrore in quegli anni quando facevi partire il disco dall'inizio con questo intro in e, e poi su, Sull'attacco proprio <ride> Del pezzo il, de, il, de, il degenero Per cui era uno dei pezzi forti anche in discoteca In quegli anni Le dovevi fare a sorpresa Partivi con Bitter Sweet Symphony E poi tap, tap, tam, <ride> tam, tam. <ride> Sì sì Beh comunque fra le canzoncine di quegli anni Io eh, citerei anche ehm, Beh allora eh, Sicuramente Barbie Girl L'abbiamo accennato prima esatto. Fu un po' una... Uh, rivelazione ma anche Dottor Jones che fu il singolo dopo è l'anno in cui ehm, abbiamo detto prima Elite Fiba con il, la loro regina di cuori. e ritmo la regola degli amico degli, degli, la dell'amico degli 883 ehm, Bella di Giovanotti La cura di Franco Battiato ehm, il primo album delle Spice Girl Laura non c'è discotech degli U2 che non so quanto gli amanti degli U2 abbiano insomma ricordino con piacere però insomma è sicuramente è un la Valentina pezzo. no di
2: sicuro no,
3: Valentina
0: no ma
4: eh, infatti <ride> per cui <ride> è <ride> sicuramente uno dei pezzi eh, da, da ricordare di, di quell'anno Brit di Mijur Ur Eh, legato a una campagna pubblicitaria della Swatch che insomma eh, spopolò in quegli anni e e Candle in the Wind di Elton John dedicato alla morte di Lady Di eh, fu un altro grande grande successo
3: Anche I've Been Missing You di Puff Daddy e Notorious Oh che... Dio Esatto Fu so il voi... singolo più venduto nel eh,
4: 1997
3: E non so se lo sapete visto che oggi siamo andati su questo, su questo argomento Anche qui Si tratta di una canzone che eh, utilizza un... Eh, un brano di Sting Come appunto eh, si può capire dal, dal titolo Ma il disco uscì Prima che Sting avesse effettivamente Firmato il permesso per l'utilizzo del brano E quindi come nel caso Dei verve scattò eh, Di nuovo la, la querela Quindi si, di nuovo si andò in tribunale Anche qui eh, Sting vinse, vinse la causa E I'll missing you È tuttora il brano che gli rende eh, 2000 dollari Al giorno Ancora oggi
4: Non lo so Non lo so se gli rende veramente così tanto Però sicuramente ci ha guadagnato veramente Tanti tanti soldi Bene siamo arrivati in fondo anche a questa puntata De Predatori del Tempo eh, l'ultima dedicata al 1997 per salutarci ho scelto un brano che non ha scalato le classifiche del 97 ma che sono certo tutti ricorderete anche perché questo brano fu sigla della trasmissione Le Iene che tutt'oggi conosciamo perché tutt'oggi è in tv e eh, che debuttò proprio nel 1997 la sigla in questione eh, la premiata sigla in questione perché il brano era già uscito è di un gruppo che si chiama meganoidi che cantavano supereroi del 1997 con questo chiudiamo quindi un saluto da parte di lorenzo
3: un saluto da parte di valentina
2: e un saluto da parte di chinoppi alla prossima settimana
3: ciao ciao Ciao, ciao.
1: Gli occhi sempre attenti e i denti lucidanti Incute più
0: timore se gli occhiali occhiale porta i guanti Su quattro ruote e piedi immota la centrale La loro armata è forte ed è possibile fuggire Soldati dell'impero combattono i livelli che Passano con rossa 120 su un La strada ormai è in dalle forze del mare, Il è minacciato da un fervale. Supereroi contro la
1: municipale Supereroi contro le forze del male senza noi non ci sarà più di un po', oh
0: no! Andava certo allora per baciarla di mania, quando è tocca il puto mi ritrovo circondato Credevo d'essere solo Distrubato nella via Credevo di fuggire Alla vendetta Dallo Stato Ma adesso ormai è iniziata Una rivoluzione Che streccia per l'estate Senza l'assicurazione E che farà gonfiare Le vene del mio collo Ridando tutti in vespa Senza il collo Supereroi Contro, contro la municipale
1: Supereroi Contro le forze del male Senza
5: ausiliare il fianco è un'altra situazione per posteggiare in centro ci sono i supereroi supereroi
1: contro la municipale supereroi contro le forze del mare senza di noi non ci